0: Fala, comando! Juliana aqui, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do Papéis Aeronáuticos, o podcast do Primeiros Papéis, em que a gente busca descomplicar e trazer para vocês todas as informações sobre o mercado aeronáutico, sobre as profissões que existem dentro desse mercado, e hoje não vai ser diferente. Estamos começando mais um episódio hoje com o Túlio Mercaldi, que ele é piloto agrícola, e ele vai explicar muito para a gente desse mercado que envolve agricultura, agronegócio com o mercado aeronáutico e a gente vai conseguir realmente entender quais que são os passos para você poder ser um piloto agrícola, caso esse seja o seu desejo, e como que você, sendo um engenheiro aeronáutico ou sendo um engenheiro mecânico, alguma coisa assim, um mecânico de aeronaves vai estar relacionado ali com o dia a dia, com a situação em que ele se encontra. Eu vou pedir, é claro, para ele se apresentar, é um prazer estar recebendo ele aqui, direto lá de onde ele trabalha, pedir para ele falar um pouco mais sobre a história de vida dele e onde que ele trabalha hoje, o que, que ele realiza hoje, para a gente já começar a entender o ambiente em
1: que ele está inserido. Fala, Juliano. Prazer estar participando desse bate-papo, né? esclarecer um pouco sobre aviação agrícola. Eu sou o Túlio Mercaldi, tenho 30 anos, sou de Uberlândia, Minas Gerais, né? nascido e criado em Uberlândia, e hoje trabalho como piloto agrícola. Eu trabalho em Minas Gerais também, a cidade chama guarda Guardamor, fica a 230 quilômetros de Uberlândia. Próxima para Catu, né? Somente eu fico aqui durante a safra, que dura em torno de seis meses a sete meses. A safra né? começa em novembro e finaliza agora em junho, final de maio. Começa a finalizar os voos, né? Então, hoje eu tô aqui no plantão, a gente fica direto aqui, né? Esperando os voos. Isso aí, que eu puder esclarecer de dúvida aí para galera, tudo perfeito,
0: perfeito, muito bom. E como que é essa sua história com a aviação, né? Como que surgiu esse sentimento de paixão aí por voar para chegar a ser piloto agrícola? Existem as mesmas classificações é, que existe a divisão de piloto privado, piloto comercial. Como que é as semelhanças e as diferenças, né, do que a gente viu no episódio para atrás, no segundo episódio, em que eu conversei com o Davi, que ele é piloto privado e estava fazendo curso de piloto comercial? Quais que são essas, as relações, né? O que, que você teve que aprender? Quais que são as formações e as habilitações que você tem que te condicionam para ser piloto agrícola e se isso é realmente necessário ou se existem muitas pessoas que aprendem a voar mesmo na experiência aí dentro do campo e das fazendas?
1: Seguinte, minha história começou... Eu tinha 20 anos, mais ou menos, e eu comecei a interessar pela aviação, né? Não foi um sonho de infância, não. É, meu irmão era piloto já, fazia o piloto comercial na época, e eu nunca tinha interesse em aviação, não. Eu sempre gostei da parte de fazenda, né, eu queria ser agrônomo, na verdade. E aí, na época do Orkut, eu vi um vídeo de um avião pulverizando, e aí eu comecei a interessar, conversei com meu irmão, como é que era o curso, o que é que precisava, e aí eu comecei. É, na época eu fazia faculdade, eu formei, terminei a faculdade de administração, e aí eu terminei a faculdade e comecei o piloto privado, né? O piloto privado eu fiz em Uberlândia, na verdade toda a minha formação, né? Eu fiz no Aeroporto de Uberlândia e para agrícola são os mesmos passos que em linha aérea, né? Primeiro você faz o piloto privado, depois faz o piloto comercial, que são 150 horas, né? E para os passos são os mesmos, né? Faz o piloto privado e o piloto comercial. Eu acho que já tem nos outros podcasts aí explicando né, o passo a passo. Mas, em resumo, são 150 horas de voo para você checar o piloto comercial, né? E aí a, a legislação, aqui no Brasil, exige 370 horas para você fazer o curso de piloto agrícola. Né? É um curso separado, uma habilitação separada, né? Aí tem algumas escolas no Brasil, são poucas, se eu não me engano, são quatro escolas no Brasil só que oferecem o um curso de piloto agrícola, né? Você faz a prova teórica, faz o curso prático, né? O curso é mais ou menos 30 horas de voo que você faz. Com aeronave agrícola, mesmo, né? Então já faz uso de, do, do DGPS, né? Que é usado na aplicação, é, já faz o voo com carga, né? No caso do curso, usa água. E, e aí você conclui o curso e já sai pronto para trabalhar, né? Eu, na época, eu tinha mais horas, eu era instrutor de voo, tudo, né? Então eu fiz com bem mais horas de voo do que precisava. Mais ou menos assim que começou a minha história, né? Na aviação.
0: Perfeito, perfeito. Deu para entender você tem que seguir os mesmos prazos, tem que ser piloto privado, depois piloto comercial, que são 150 horas, e além disso você ainda tem que ficar com 375 horas para poder fazer o curso de piloto agrícola, que você tem a prova teórica e também tem a parte prática ali, que são mais 30 horas de voo, certo? Em resumo? Exato. Legal, legal. E aí você falou então que você tem que trilhar esse, esse mesmo caminho do, da pilotagem, mas eu queria saber qual que é a habilitação que você precisa, é uma habilitação simples de monomotor, ou você precisa é, trilhar outro caminho aí para poder voar essas aeronaves, ou ela é, na verdade, uma habilitação especial de piloto agrícola que você pode voar vários tipos de aeronaves, como que é um pouco dessa questão da habilitação mesmo? Isso,
1: é, você precisa ter habilitação de monomotor, né, que é a que você faz no piloto privado mesmo, ela é falha, é, e o curso é apenas para você trabalhar como aplicador, né, no caso, um aplicador aéreo. Né? Então, não tem restrição de aeronaves que você pode voar. Desde que seja monomotor, né, todos, todas as aeronaves agrícolas no Brasil são monomotor. Né? Eu, na verdade, no mundo, eu nunca vi uma que não seja monomotor. Mas, independente se fosse um bimotor, né? você teria que ter o curso de piloto agrícola. Na nossa habilitação de piloto, ela vem escrito PAGA, paga né? piloto agrícola avião. E tem o de helicóptero também, que seria um curso separado, né, para quem pilota helicóptero, P -A -G H, né, no caso. Massa. Mas, então, o curso é praticamente o mesmo, até o piloto comercial e depois você só faz esse de piloto agrícola.
0: Legal, legal, entendi. Entendi, então, realmente, é, é mais uma especialização para você poder voar naquele tipo de situação em que você entenda como utilizar os instrumentos e como utilizar a aeronave ali para realizar aquela atividade comercial que você está se propondo. E eu queria saber né, um pouco mais sobre como que é o mercado da aviação agrícola, né? Eu, eu busquei juntar aqui algumas perguntas. Isso. Então, é, entender esse mercado também, a posição dos pilotos, né? Como que é ser o um piloto agrícola? Onde que ele está inserido aí dentro do, do, do mercado mesmo? E existem engenheiros que estão envolvidos com manutenção e segurança de voo, ou se é algo mais... É mesmo da experiência, existem mais mecânicos, como que é essa parte? E em questão do seu emprego, né é, se, se você recebe por safra e isso fica no ano inteiro, ou se você trabalha em, em vários lugares é, realizando essas pulverizações, como que seria essa questão de mercado? Se você quiser, eu posso também dividir essa pergunta é. em três, se você esquecer de alguma, mas falar em, em relação ao mercado agrícola mesmo, para as pessoas entenderem como que é isso e qual é esse ramo dentro do mercado aeronáutico? Certo.
1: É, o mercado está crescendo muito. Né? No, ano passado, no ano passado chegaram, acho que, 50 aeronaves de fora do Brasil né, importadas de aviação agrícola e mais a Embraer, que, é, que vende o Ipanema, vendeu muito aeronave. Né? Então, está crescendo bastante. O pessoal está vendo a eficiência do avião né, na agricultura. É, hoje, se eu não me engano, tem torno de 2.200 aeronaves operando no Brasil, né, na aviação agrícola. Então, é um mercado que entra muito piloto e entra muito aeronave também. Né. foi A única aviação que cresceu praticamente nessa época de pandemia principalmente foi a aviação agrícola. Né. Pelo contrário das outras, aqui é só aumentou. Questão de manutenção, engenheiro... Em, engenheiro até que não tem né, na área. A gente voa, eu fico, por exemplo, numa fazenda, então... Tem um mecânico que é credenciado de uma oficina, ele vem aqui na minha pista e faz a revisão que preenche toda a documentação, tudo, né? Mas ele é um mecânico credenciado da ANAC só, ele não é engenheiro, né? Não tem necessidade de ter um engenheiro na aviação agrícola, né? Essa questão de remuneração depende muito do, da empresa, né? Mas, no geral, aqui no Brasil, ele é comissionado. Então, hoje, na... Eu, hoje eu piloto para uma fazenda, né? eu não presto serviço para outras pessoas. Então, eu só fico no, no avião do meu patrão e eu só trabalho nas terras dele. né? Eu ganho comissão por hectare. Aí o valor por hectare depende da região. né? Tem região no Brasil que o piloto ganha de R$1 hectare até R$7 hectare, que eu conheço. Né? Então, varia muito. Nas outras safras, eu trabalhava em empresa agrícola e era prestadora de serviço, né, então cada dia eu tava trabalhando em uma pista, em uma fazenda diferente, um cliente diferente, né, então era uma empresa grande, em Goiás, então sim, você não tinha uma área específica para voar, cada dia era uma fazenda, né, nesse caso lá eu ganhava comissão também, só que por valor do hectare combinado, né, por exemplo, se o cliente, se o patrão vender um hectare aplicado por 30 reais, eu ganhava 18% sobre o hectare, né? Se eu mara de 40, eu ganhava os mesmos 18%. É, e aí não tem salário fixo, né? Isso que a aviação agrícola, e acho que 90% dos pilotos no Brasil é assim, é comissionado, né? Então, no voo, não ganha. Tem poucos pilotos que eu conheço que é combinado salário fixo, né? Voando muito ou voando pouco, ele vai ganhar um salário fixo. Então, no meu caso, eu sempre trabalhei comissionado e, e é no Brasil todo é o, é o mais comum, né, de você ver. Então, aqui eu vou em torno de seis meses no ano e fico seis meses parado, né, depois que acabar a safra, sem voar e sem ganhar, né, também. O ano passado eu fiz na entre safra, quando acabou eu fiz combate a incêndio, né, também que é um outro ramo da aviação agrícola, precisa ter o curso de piloto agrícola, né, e eu fiz o combate incêndio no estado de Goiás também, né? Então, é um a mais aí da profissão, né? Que tá crescendo muito. Ano passado foi muito incêndio, na, principalmente na Amazônia, né? É, voaram milhares de horas de voo lá em combate a incêndio e ajudou e Pantanal, muito né, também. também. Pantanal, isso. Lá, os aeronaves maiores, né? Aeronaves turboélice já. Aqui na nossa região, Goiás e Minas, já aeronaves menores, né? Então, que é fogo mais de plantações, de palhada, né? E não fogo florestal, né? O fogo florestal tem que ser um aeronave maior, que já vai decolar com 1.800 litros de água, até 3.000 litros de água, né? Por voo. Incrível. Então, Legal. mais ou menos, é, é isso mesmo. Questão de remuneração, então, tem piloto que vai ganhar 80 mil em uma safra e tem piloto que ganha 500 mil. É raro, mas tem, né?
0: Uhum. É,
1: vai do tanto que ele voa, quanto mais voa, mais ganha, né? Tem região no Brasil, por exemplo, que voa 10 meses no ano, né? Então, o pessoal voa muito, né? Voa algodão, principalmente. Algumas culturas voam quase o ano inteiro. E aí, quanto mais voa, mais ganha, né? É uhum. né? Sim, muito
0: bom. É, é, é. Sensacional. Muitas coisas que a gente só poderia aprender mesmo conversando com você, coisas que é muito restrito, assim. Acredito que o, o meu papel aqui vem sendo cumprido muito por conta de conversas como essa, que a gente conhece mesmo é, pessoas que estão lá na fazenda, tipo trabalhando no dia a dia, que fizeram uma história legal, que, que passaram por curso, que tem muito conhecimento, mas que muitas vezes ficam escondidos como é o seu caso, Túlio. Eu acredito que é muito legal a gente entender mais sobre essa questão de, de pilotagem agrícola, essa questão que você falou de, de combate a incêndios, então tudo isso aí está envolvido, eu achei muito massa realmente poder conhecer um pouco mais sobre isso. E agora eu queria te fazer umas perguntas sobre o voo mesmo, acho que o voo realmente é, chama bastante atenção, voar ali próximo ao chão, é, voar, é, decolando e pousando em pistas muitas vezes improvisadas, entre as plantações e tudo mais, então a primeira pergunta realmente é como que você se sente em relação à pilotagem, né? ainda mais que você já pilotou vários tipos de aeronaves até chegar no, no, na pilotagem agrícola, e é realmente emocionante voar abaixo ali, um voo, um voo que muitas vezes tem muito vai e volta, né?
1: bastante curva, então como que você se sente em relação à pilotagem? Sempre, para quem gosta né, da aviação agrícola, é sempre uma adrenalina muito boa. Né? É uma aviação, eles dizem aí que é a mais próxima da aviação militar, né? porque não existe um piloto automático, né? você está o tempo inteiro na mão, né? voando pé e mão o tempo inteiro. Tem dias, por exemplo, que eu já cheguei a voar 12 horas em um dia, né? Fazer 80 pousos, 70 pousos em um dia. Então, assim, é uma rotina muito repetitiva, né? E no começo, principalmente, a gente estranha bastante, né? Muito diferente das outras aviações, né? Voo o dia todo baixo, 2 a 5 metros de altura, né? é de obstáculo, passar por baixo ou por cima de fio, árvore... Então tem que ter muita atenção, muito planejamento antes do voo, né? Antes de cada área para começar. Tem área que a gente faz aqui que dá 150 tiros, né? Então 150 vezes vai e volta, vai e volta, mesma área. É, fazendo reversão, que é o balão, conhecido como balão né? na aviação agrícola. E, e tem que ter uma padronização, né? Tem muita gente que tem uma visão meio errada da aviação agrícola, acha que é bagunçado, né? Podronização é muito importante, né? O planejamento de combustível, porque a gente sempre voa com pouco combustível para ficar mais leve o avião. Então, a cada abastecimento que a gente faz de produto, a gente abastece o combustível também, né? No caso, o avião que eu vou hoje é etanol. Então, tem que ter atenção no planejamento da área, no planejamento de culturas vizinhas, né? Dependendo do produto que você está aplicando, ele não pode derivar para outra cultura. Tem que deixar margens de segurança com rios, né? É, áreas de preservação, cidades, escolas, tem várias coisas que tem a legislação própria, né? Então, assim, tem que ter uma padronização muito boa né, na viação agrícola. Mais ou menos é isso mesmo, não sei se faltou alguma coisa aí falar sobre essa pergunta.
0: Não, muito bom, muito bom. Se, se faltou, só você vai ficar sabendo. Que né? Eu estou aqui muito aprendendo <risos> e, e realmente descobrindo esse esse mercado, achei muito legal o que você falou. E aí, já, já linkando com isso, eu queria que você falasse como que funciona realmente o seu trabalho no dia a dia, qualquer aeronave que você voa, essa questão de pousos e decolagens, né, a quantidade que você faz, como que é toda hora você tem um limite ali de, de tempo de voo por conta da quantidade de produtos, se você pode é, pulverizar tanto questão líquido quanto sólido, eu já vi algumas coisas sobre isso, né? Que você modifica a aeronave para mudar o tipo de, de, de produto que você vai lançar. Então, como que é o seu dia a dia? A sua aeronave é sempre a mesma? Vocês que agora trabalha com uma fazenda em específico. Então, como que é o seu dia a dia? E acho que eu, pelo menos, estou muito curioso para saber como que você
1: trabalha. Certo. Então, aqui hoje eu piloto um Ipanema, né? É o Embraer 202, que ele é etanol. E aqui na fazenda é o seguinte, todo dia eu tenho as minhas áreas para fazer, né, o agrônomo me passa as áreas, me passa o mapa certinho qual produto que eu vou aplicar, qual a vazão, né, que a vazão seria quantos litros por hectare que a gente vai pulverizar, né. Aqui, geralmente, a gente usa vazão 15, né, 15 litros por hectare. É, tem região que usa vazão mais alta, 30, 40 litros, né, vai de cada região e de cada patrão, né. Então, aqui, por exemplo, vou fazer uma área de 100 hectares, né, eu vou fazer 30 hectares por voo, é, 120 hectares, por exemplo, né? Então, são quatro voos para fazer uma área, né? Nessa vazão que a gente usa aqui. Então, varia muito do, do produto, né? E essa questão de sólido, líquido, faz também, né? Aí a gente tiraria a barra de pulverização, né? Tem os bicos e coloca um, uma peça embaixo da avião que chama pé de pato, né? O nome comum aí, ou SWAT master, né? Ele é um difusor de sólido, então ele faz semente, faz adubo sólido, né? Eu já vi vídeo até na internet, mas eu nunca vi no Brasil. O pessoal joga até peixe, né, para repovoar rios. É, então, enche o avião de peixe no reservatório e joga peixe no rio, né? É possível fazer também. E é o mesmo caso do incêndio, né, também, né? Você não usa barra, né? Você usa uma comporta que tem tá embaixo do avião para jogar a água no fogo, né? Então, essa é a minha rotina que todo dia, quatro e meia da manhã, está de pé, né? porque a gente tem que aproveitar os melhores horários de aplicação, geralmente é clariano. Aqui na minha região, né, específico, quase todos os dias eu vou das 5 da manhã às 9, e aí começa a ventar, começa a esquentar, a gente para e começa a voar de novo 4 e meia da tarde até escurecer, né, até uns 7, mais ou menos. Então, dá em média aqui 6 horas por dia de voo, né, tem dia que é mais, tem dia que é menos, é, a gente não aplica na chuva, né, tem um limite de temperatura, umidade, vento, então tudo é medido, né? Aqui, por exemplo, a gente não voa acima de 30 graus, a umidade relativa tem que estar acima de 50%, né? E o vento 10 km por hora no máximo, né? Mas acima disso começa a derivar o produto, a aplicação já perde eficiência, né? Então a gente para espera dar uma condição boa. Tem dia que não dá condição, tem dia que é vento o dia todo, tem dia que é calor demais, então tem dia que não voa, né? Porque sai das condições e a aplicação não presta, né? Você está desperdiçando o avião, desperdiçando produtos, tudo.
0: Muito massa, muito massa. E eu acredito que as, as próximas duas perguntas elas vão é, casar muito bem. Como que você utiliza os instrumentos ali, né? O painel da aeronave, o que, que você. o que, que é indispensável ali para o seu voo, o que, que você controla. E aí, casado com isso, é uma pergunta que eu fiquei bastante curiosa. É se você precisa ter conhecimento sobre a agricultura ou se alguém te passa ali os dados que você vai ter que mensurar e você simplesmente faz o voo e despeja aquilo ali. A sua preocupação ela é só de voar ou ela também passa por conhecer alguma parte ali da agricultura? E como que você utiliza os instrumentos? Quais que são os instrumentos que fazem parte aí da sua rotina?
1: Certo. Então, no voo, é, de instrumento de voo mesmo, a gente praticamente não usa, né? A gente decola, é, reduz o avião para regime de cruzeiro, né? É, no caso do Ipanema, né? Para quem é piloto, vai saber, a gente voa com 2.500 RPM e regula o combustível, né? E é o voo inteiro no mesmo regime, né? A gente não fica trabalhando com manete para frente, para trás, nada, né? Então, voa sempre igual e se acostuma, né? Porque é um voo tão visual e tão próximo do chão, que você não vai usar bússola, não vai usar... É, a gente vê muito o velocímetro, né? Porque a questão de velocidade no balão e tudo é muito importante. Mas o principal é isso. E o instrumento que a gente usa muito é o GPS, né? No caso do avião, é o DGPS, que a gente marca a área que a gente está aplicando, ele mostra para a gente o tiro, quantos hectares a gente já aplicou, é, a vazão né? que a gente está aplicando. Então, o principal é o DGPS mesmo. Porque o resto é muito no olho, né? O obstáculo tudo, a gente nem tem tempo de ficar olhando para dentro do avião. O principal é isso, né? A gente voa sempre no olho e a, a Light Bar, que é a barra de luz do avião, inclusive, ela fica no capu do avião, lá de fora, né? Próximo a eles, para a gente não ficar olhando para dentro do avião, né? Durante o voo, porque a concentração é sempre no horizonte, porque fio, você tem que ter uma atenção muito grande, né? Acontece na aviação agrícola é direto, o piloto rebentar fio, porque. Você está a 200 por hora, 2 metros de altura, né? Então, um segundo de distração, você leva embora, né? Você acerta uma árvore, tudo. Então, o um resumo é isso, né? A nossa operação, questão de instrumentos, né? Essa questão de conhecer a cultura, eu acho muito importante, sim, mas nem sempre a gente sabe, né? É, eu já apliquei, por exemplo, em milho, soja, algodão, mandioca, cana-de-açúcar, feijão é acho que são mais essas que eu, que eu voei. Então, assim a gente não é agrônomo, agrônomo né? para saber a parte técnica. Mas sempre que dá, a gente tenta conhecer. Eu trabalhei em, em usina, né? fiquei um ano voando em usina. Então, a gente começa a aprender um pouco sobre o cana de açúcar, sobre o produto que a gente está aplicando, a função. né é, A gente vai aprendendo dia a dia. Mas no curso mesmo, a gente não aprende nada disso, né no curso de piloto agrícola a gente aprende mais a parte da aviação mesmo, na parte prática, né? Então, a parte técnica é no dia a dia, vai de, de região para região, né?
0: Massa, perfeito. E aí, já chegando aqui no final da nossa conversa, eu queria que você descrevesse mesmo o, o momento ali, todos os passos, para você realizar um voo de, de disparo de agrotóxicos né? Então, você chega lá, você faz a inspeção, como que
1: é todo esse, esse procedimento? Isso, de manhã, eu vou começar do, do início do dia aqui, né? Eu já, geralmente, eu sei as áreas que eu vou aplicar já, né? Eles me passam no dia anterior. Então, eu, eu converso com o meu ajudante, que é o conhecido como Badeco, né? Na aviação agrícola. É a pessoa que, ele é um técnico agrícola, ele mexe com a parte de fazer a mistura dos produtos, né? É, abastecer o vião, ajeitar, um, às vezes é um bico vazando, alguma coisa assim, ele, ele cuida disso, né? Então, ele é o meu braço direito ali na pista, né? Fica ele, ele na pista. Eu converso com ele antes do voo, falo, ó, essa área aqui eu vou gastar em média 20 minutos, por exemplo, meia hora por voo, né? A gente vai fazer 10 voos nessa área. Então, vamos colocar 60 litros de álcool por voo e 600 litros de produto, né? Que é a, a calda que a gente chama, que seria água e produto junto, né? Pode ser agrotóxico, pode ser adubo, pode ser semente. Então, depende do, do que é vai aplicar, né? Então, a gente tem esse, essa conversa antes do voo, esse planejamento, né? Ele acompanha quantos voos que eu fiz, eu também anoto todos os pousos, né, e tudo. Aí vai, a gente, eu decolo, né, pelo tamanho da pista que minha, hoje a gente não consegue decolar com muita carga, né, vai de região para região, a altitude interfere muito, né, quem voa no nível do mar, por exemplo, o avião consegue decolar com muito mais carga, né, do que a gente que tá 3 mil pés, né, a densidade do ar muda bastante. É, então eu faço minha área, eu, faço, eu decolo e vou para a área que eu vou aplicar, né, quando é uma área que a gente não conhece, eu uso um GPS de celular mesmo, né, para localizar a área. Faço aquele reconhecimento visual, que é um voo alto na área para identificar obstáculos, né, e tudo. Vejo o melhor o melhor jeito de abrir a área de aplicação, né. Isso que eu faço planejamento no aplicativo também que eu tenho, né, para saber o Marco ponto A, B e C na área, para saber quantos tiros que vai dar o lado melhor de fazer o balão, né. É a direção do vento, às vezes o vento tá de proa no balão, então a gente favorece o vento de proa, né, tudo. E é isso aí, aí vai numa área de 10 voos, você vai, cada voo que você vai fazendo, vai fechando uma parte do, do hectare no GPS do avião, né, uma parte da área. Até completar, geralmente bate certinho, né, uma área de 100 hectares, você ajusta a vazão que você quer, e na hora que você termina o último tiro, acaba o produto, sabe, é bem preciso, hoje a é a aeronave dá uma precisão muito boa nisso aí, né? A distribuição de produto é bem igual, toda a faixa, né? questão que a gente trabalha no avião também é a diferença de faixa, né? De aplicação, que é a largura de aplicação do avião. Hoje, o que eu trabalho aqui, por exemplo, a gente usa 18 metros né, de largura. Então, cada tiro que eu dou é 18 metros de largura, né? Um pulverizador terrestre aí, às vezes, faz 30 metros ou 20 metros de faixa, né? e tem avião que chega a fazer 30 metros também de faixa, então vai de cada aeronave. Mas, a princípio, o planejamento é esse, né? No final do voo, a gente anota certinho quanto que gastou de combustível, os hectares que fez, tudo certinho, e, e pronto, né? Faz os relatórios, tudo, de, de produto aplicado e área.
0: Massa. Massa mesmo. Gostei muito da nossa conversa aqui, foi, foi bem direto ao ponto, a gente conseguiu entender bastante da sua rotina, um pouco mais da sua história, os caminhos que você trilhou e como que são essas passagem para ser piloto agrícola. É muito importante que a pessoa que tem a vontade de ser piloto agrícola escute também o segundo podcast com o Davi, que a gente falou sobre o piloto privado e piloto comercial, porque são etapas necessárias nesse processo. Sim. Queria agradecer o Túlio aí pela disponibilidade dele, por estar conversando aqui com a gente do Primeiros Papéis. Muito interessante poder ter acesso a essas pessoas, um dos objetivos aqui também é esse network, também é conhecer as pessoas, fazer com que ele me conheça, ele tem uma página, vou deixar ele claro, falar da página dele também, ele posta muito é, vídeos rápidos e muito sobre o dia a dia dele, a gente vê mesmo ele voando, eu já cheguei a ver as, as fazendas que ele voa e tudo mais, então é muito legal, ele está sempre preocupado também com essa questão de mostrar para as pessoas, ele se mostrou bastante solícito aí na hora de falar um pouco mais sobre o que, que ele faz e sobre o mercado que ele está inserido. Eu queria que ele deixasse as palavras é, finais aí, questão mesmo de quem quer seguir essa carreira, ou de como que se relaciona realmente com o mercado agrícola, Sentir se sentisse à vontade para concluir aí com as palavras que ele quiser deixar para a gente, e muito obrigado realmente tudo por ter conversado aqui com os primeiros papéis.
1: Isso aí, muito bom, eu queria agradecer também minha oportunidade, né, de falar um pouco sobre aviação agrícola, é, descomplicar um pouco, né? Porque eu tinha muita dúvida quando eu comecei também, né? E na época, 2013, esse negócio de rede social, tudo não era muito comum, né? Então era pouca informação, como na região nossa que não tem tanto piloto agrícola, eu não tinha nem com quem conversar, né? Então eu, eu faço essas postagens na né, minha página chama Voando no Mato. É, no Instagram, né, então mais para explicar o dia a dia mesmo, tirar dúvida, tem moçada que tá começando, principalmente, tira muita dúvida lá, é, então é um prazer tá descomplicando isso aí, né, eu como fui instrutor de voo por três anos, é, eu gosto de ensinar, né, e gosto de mostrar que todo mundo pode fazer, né, não tem é, um termo que eles usam aqui, que é o pano preto, né, que eles falam na aviação, é o pessoal que complica demais as coisas, põe dificuldade em tudo, e não é, né, é, aviação ela é, é simples né você precisa ter uma padronização tem que seguir regras normas principalmente né para deixar cada vez mais segura né então o objetivo é esse é, eu recomendo para quem quer ser piloto agrícola também seja instrutor de voo né que é para mim foi a melhor escola possível da instrução né você aprende muito ensinando você voa bastante pega muita experiência de hora de voo eu voei de instrução, dando instrução mais de mil horas, né, então fiquei bastante tempo, meu primeiro emprego na aviação agrícola eu já tinha quase duas mil horas de voo, então foi uma experiência muito boa para mim, eu cheguei na aviação agrícola, não tive tanta dificuldade, mas você tem que seguir a padronização da aviação, né, é uma aviação muito diferente, você estava tá voando carregado, Aquela parte de, de sustentação e física que você aprende no curso, praticamente você ignora, porque é muito pior, assim, é, é muito mais restrito né, do que a gente pensa. Muda muito de região para região e tal. Então, isso aí, eu queria agradecer a oportunidade. Quem tiver dúvida pode me procurar lá e assistam os próximos podcasts aí também, que tá um melhor que o outro. Desejo sucesso aí para você, para todo mundo que participou e vai participar aí também dos podcasts, né?
0: Perfeito, muito obrigado, estamos chegando aqui ao final do nosso sétimo episódio do podcast Papéis Aeronáuticos, é, onde a gente falou com o Túlio sobre pilotagem agrícola, a gente descobriu aí muitas coisas novas, principalmente sobre quais os caminhos a se seguir para ser piloto agrícola, um pouco mais sobre o mercado, um pouco mais também sobre o dia a dia dele. Muito obrigado a você que nos escutou até agora e até o próximo voo!